0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Criaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Dosti, réalisateur, et Annie Wichou, producteur, pour leur film Je finirai en prison. Alexandre, réalisateur, scénariste, et Annie, producteur de Je finirai en prison. Euh, merci beaucoup d'être là. Salut, comment, comment ça va?
1: Ça va bien. Ça va, ça va, vous autres?
0: Toi? Ça va, ça va, ça va très bien, très bien. Euh, je, je commence par la question habituelle. Euh... Pouvez-vous me présenter ce projet-là, que ce soit en le racontant ou en le décrivant? Ou... Je commencerai par toi, Alexandre.
2: Euh... <rire> Merci. Vais, écoute, va
0: Merci Vas-y, sommairement ou pas, comme tu veux.
1: C'est bon. Pitch-le euh... comme tu l'as pitché à Toronto. <rire> Ça, c'est une bonne anecdote. J'étais au TIFF Talent Lab en 2017, puis euh, il fallait pitcher comme les projets sur lesquels on travaillait. Pis dans mon groupe, il y avait le monteur de Pablo Larraine qui était là, genre, pis, euh, tu sais, d'autres monde hot. Pis là, il me demande de pitcher, je vais finir en prison. <rire> Man, j'étais, après 10 minutes dans mon pitch, <rire> le en fait, ils m'ont arrêté, pis ils fait comme, Excuse, mais euh, tu pourrais juste garder les deux premières minutes de ton pit parce qu'on ne comprend rien de ce qui se passe après ça. Fait que dans le fond, je, vous, je, vais, vous, je vais me conformer la, à tout demande. La morale
2: quoi. de l'histoire c'était de, de C Radio, c'est correct que je vais vous envoyer le DVD quand ça se prêt.
1: Moi, <rire> ouais, c'est ça, je l'aurais dit. Je l'ai dit, Oh, fuck that, I'll send you the link. <rire> Mais si je me conforme à, à leur demande, je te dirais que le pitch euh, le pitch qu'ils qu auraient aimé entendre au, au TIFF Talent Lab, c'est euh, euh, une femme au foyer euh, trouverait confort auprès de son fils homosexuel dans son émancipation. Voilà.
0: Parfait. Moins de deux minutes, ça, en plus.
1: Ouais, vraiment. Tu vois, j'aurais gagné du temps à tout le monde.
0: Euh, puis, Hani, euh, comment tu, comment tu, qu'est-ce que tu as, as apporté à ce, ce pitch-là?
2: moi je le pitch comme c'est un film d'hiver vraiment difficile mais, <rire> mais au final je l'aime d'amour
1: c'est un pitch que vais, le monde Je vais rem... du film pour vrai avec nos deux pitches c'est parfait, ils sont obligés de le voir
0: ben en même temps je pense que c'est ça l'idée d'un bon pitch j'ai l'impression avoir aucune idée mais être comme ok mais je veux embarquer tu sais mm -hmm. um... Je, je remontais à la base de ce projet-là. Bon, euh, on avait présenté il y a, il y a quelques années ton, ton premier court-métrage Mutant euh, qui euh, relevait euh, d'une de, 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 de histoire, histoire qui semblait être euh, basée sur des, des souvenirs où il y avait quelque chose, de, de, des anecdotes, un cumul d'anecdotes, un cumul de, 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 de rencontres, de personnages de, de, de ta vie, disons. En tout cas, c'est mon, mon interprétation bien, bien personnelle de, de Mutant. Là, euh, D'où ça vient? Mettons, je parle de, à l'intérieur d'Alexandre Dosti. D'où vient Je finir en prison?
1: Ben c'est encore, euh, encore moi comme créateur qui est habité par la région euh, de mon enfance, par la bosse, cette bosse qui euh, ne cesse de me hanter. Donc il y a ça, clairement, qui est comme un, un personnage. Je pense que le, les paysages Beaucerons n'ont jamais été aussi bien rendus que dans, dans Je finirai en prison. Puis il euh, y a aussi cette euh, il y a aussi ma mère là-dedans. Euh, je l'ai dit plusieurs fois au fil de ces entrevues-là, mais c'est vrai, elle est là. Je pense que quand on est kid, on est sensible un peu à la dynamique des adultes puis tout. Pis quand cette idée de genre de neo-western slash road movie slash euh, euh, huis clos, genre hivernal, ou en tout cas, apparu euh, J'avais de la misère à connecter le personnage de Maureen, puis je, je me demandais, mais qu'est-ce qui la pousse sur la route, puis qu'est-ce qui la pousse à aller aussi loin dans cette, cette fuite-là qui, 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 qui est une fuite pour sa vie, euh, au final. Puis euh, j'ai reconnecté, dans le fond, avec... Euh, cette énergie-là que, que j'ai vue dans ma mère plus jeune, qui ne se sentait pas nécessairement toujours à sa place euh, en bosse, euh, mais surtout peut-être pas à sa place dans la vie, euh, dans le sens que c'était une jeune femme, à, à, à cherchait à chercher sa mission, à élever des kids, euh, c'est pas toujours facile, comme tu le sais, Nicolas, n'est-ce pas puis euh, voilà, euh, ça m'a beaucoup marqué, en fait. J'ai un fort souvenir de cette énergie-là. Puis euh, c'est ce que j'ai insufflé dans le personnage de Maureen. Puis à partir de là, je savais, je pouvais me connecter euh, comme sur le channel du cœur avec ce, ce personnage-là puis aller loin, euh,
0: J'ai une question pour, euh, pour Annie. Comment on, on encadre cette énergie du cœur-là dans un contexte aussi parfois rigide que le cinéma. Hmm. Hmm.
2: Je vais prendre... Euh, comment on encadre le cœur de cette énergie-là?
0: Cette énergie-là énergie de... de... Qui, qui est très dans le, senti, dans le ressenti, dans le symbolique. Comment tu, tu la canal, t as, t as réussi à la canaliser? Parce qu'il y a une forme, j'ai l'impression, de d'équilibre entre vous deux. Bon, on y reviendra, mais puis je, je serais curieux de, de savoir, mettons, à l'origine, quand le projet était été encore assez balbutiement au scénario ou à la pré-production, comment tu as créé un canal pour, pour que ça passe, que ça coule bien? Si ça n'a pas bien coulé tout le long, c'est ça, je ne sais pas. On...
1: Moi, je pense que tu fumes deux paquets par jour.
2: Ouais. Euh, ouais, faut que tu sois prêt à abandonner ton char aussi, ça c'est, mm -hmm. hein, tu vois, veux... mm -hmm. mais, euh, mais c'est oh. drôle, mais on dirait que la rép... j'ai envie, de... c'est comme si, j'ai envie de te dire, c'est vraiment intime comme question, au sens où la relation, je trouve qu'effectivement, il y a comme une, une, ça a été une relation euh, intense, on va dire ça comme ça. Euh, puis je vais dire ça pour toutes les bonnes raisons, en fait. Il euh, n'y a, euh, a pas de sous-entendu de genre, c'est tough, c'est toujours tough avec n'importe quelle relation entre réal et producteur. C'est intense, mais, mais pour moi, en fait, ce que je retiens, il euh, ben, y a des créateurs qui ont des, un flot euh, inlassable de, de créativité, de, de passion, d'idées. Je pense qu'Alex, il en fait partie, qui a comme cet imaginaire qu'il faut qu'il qui mettent à, à, à l'image disons et j'ai eu le bonheur vraiment je le dirais comme ça j'ai eu le bonheur l'honneur tu sais d'être euh, son sparring partner là fait que on ça a été tu sais ça a, comme euh, comme il dit Alex c'est parti beaucoup de la figure de la mère puis ça c'est ce personnage là s'appelait Paulette au départ puis c'était une vieille madame qui qui roulait trop vite avec un char américain puis petite tu sais on dirait que je suis comme le je suis comme le bouncing board de d'Alex puis là c'est il a tellement lancé cette balle genre sur euh, sur sur mon euh, sur mon imaginaire on va dire que c'est comme tranquillement c'est devenu Maureen j'ai l'impression puis on dirait que c'est comme effectivement dans cet échange là puis puis pour moi tu sais, quand Alex il dit euh, tu sais, chaque film on dirait, je le vis encore en ce moment chaque film quand on est en prep on se demande un peu c'est quoi le cœur de ce film là c'est quoi c'est quoi cette histoire c'est quoi ce projet puis tu sais, avec, et, et avec euh, Alex, tout de suite, quand il va se mettre à parler du film, il va commencer à parler de la bosse, puis euh, je, trouve, je te dirais que pour moi, c'est plus le temps passe, que je me dis, c'est le cœur de ce film-là, c'est qu'il aurait pu être filmé n'importe où, mettons, si on prend le scénario tel quel, mais en vérité, non, tu sais. en vérité, il fallait que ce film-là, il soit tourné en bosse, en l'occurrence, il a été filmé à quelques rues de là où il a grandi, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on avait planifié, on a tourner, de ces 800 km de en, durant la prép ensemble et ce chemin là c'est ça là c'est ça que moi je l'ai fait ce chemin là comme producteur comme partenaire comme comme puis puis la raison en fait s'il il y avait aucun doute c'est que Alex je pense qu'il filme c'est du terroir c'est un terroir c'est ça qu'on s'en allait chercher quel quel terroir il va semer par delà tout là c'est ça qu'on c'est ça qu'on aller chercher puis là fait que voilà comment on canalise ça ben on va à l'essentiel je te dirais où on part de, de, de du plus important où on s'accroche au plus important puis c'est ça que je pense que, mais pour moi ça c'est hyper concret en fait puis ça l'a été puis j'ai j'ai voilà au point que j'ai enterré ma voiture là-bas puis je suis devenu beau-front euh, d'adoption. Voilà.
0: <rire> vous, euh, vous avez offert la, la version beau de National Geographic de la manière que tu le décris. Là. La présentation d'une région euh, comme, comme personne ne l'a fait. Euh, J'aime ça que tu as parlé d'intimité aussi vite parce que ce pas pour rien que j'avais envie que vous soyez là tous les deux. C'est qu'il y a une intimité, ça prend une certaine intimité, une, 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 une chimie, une relation pour arriver, pour passer de, 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 de mutant qui était déjà très ambitieux à ça, qui est extrêmement ambitieux, dans le cadre du court-métrage, je, je pense que c'est rare, je pense que c'est audacieux, et euh, je sens que cet, cet, cet univers-là, il se fait beaucoup, comme tu dis, bon à deux euh, là-dedans. Euh, et bon, d'ajouter ensuite les autres euh, euh, membres de l'équipe, j'aimerais ça que vous me parliez d'abord, toi, Alexandre, évidemment, de de, de, de l'implication des comédiens, parce qu'ils qu sont euh, là-dedans, euh, ma foi, euh, essentiels, évidemment, mais, 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 mais plus que. essentiel au sens de vraiment de l'essence de, de, de qui sont les personnages.
1: Ouais, ben, t'sais, moi, le travail avec les acteurs, c'est ma partie préférée de tout ça. Il y a comme vraiment quelque chose, quand t'es rendu à travailler avec les acteurs, euh, pour moi, on est, on est à genoux même devant l'hôtel, puis on, on est en prière, puis on attend que le miracle se passe, puis il va se passer, genre, c'est le feeling que j'ai, il y a comme... Tu sais, le, le travail en set, c'est conjurer quelque chose qui n'existe pas dans l'existence, dans le réel.
0: Travailler avec les acteurs, euh, bon, ça se fait aussi en amont beaucoup, euh, tu nous parles de, 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 de ce, de ce travail-là. Bon, J'aimerais ça que tu commences par nous par nous parler de, la, de cette préparation-là avant de parler vraiment du, du de, de cette construction, euh, comme tu dis, de, 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 du mélange des éléments qu'il y a pendant le tournage. Mais j'aimerais ça que tu me parles d'abord du travail avec euh, autant avec Émile qu'avec Martine.
1: Oui, ben c'est ça. Pour moi, le, le, le choix des acteurs, c'est... C'est un choix qui est au cœur du film. Euh, J'écris pas les films en, en ayant des acteurs en, teinte, en tête. C'est plus une fois que j'ai le scénario et qu'on a bandé avec Hanni puis qu'on a creusé le, le scénario comme vraiment profondément, que l'on se met à penser à un, un possible casting. Pis, euh, pour moi, c'est quand même bien important de voir ces personnes-là euh, à l'œuvre en audition. Je sais que c'est comme très difficile pour pour les acteurs, c'est un processus qui est éprouvant puis qui est demandant, puis que moi personnellement, comme réalisateur, je respecte énormément, tu sais. J'essaie vraiment d'appeler en audition les gens avec qui j'ai le goût de découvrir une connexion, tu sais. Je pense qu'on est, une... est à la recherche de ça, puis de voir émerger le personnage en avant de moi. Euh, tu sais, c'est jamais pour comme mesurer les capacités d'acting d'un acteur, parce que je, je considère qu'on a tellement un, un potentiel d'acting fort au Québec, c'est vraiment pour voir le personnage, tu sais. Puis, euh, je suis très ouvert aux propositions aussi. Je pense qu'au scénario, tu sais, quand j'écris l'acteur soit la version 15 du scénario, tu as quelque chose d'assez précis, mais il y a toujours un espace pour euh, l'acteur qui ressent l'appel du film pour pour proposer. Tu sais. Puis moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Fait que euh, cette étape-là est vraiment importante pour moi. Puis, euh, euh, puis en même temps, j'apprends, tu sais. Euh, Martine puis euh, Émile, euh, j'ai des ils ont un rapport très particulier en fait avec leur rôle parce que Martine je l'avais vu la première fois dans une première audition était incroyable genre c'était pour vrai c'était Maureen puis j'aurais pu closer de là mais j'ai voulu aller en deuxième audition puis là on je pense que je me suis mis à trop réfléchir tu sais puis euh, puis peut-être aussi que j'ai vu trop de bon monde puis là euh, c'est plus difficile de répondre de son intuition, disons. Euh, mais par la force des choses, puis parce que la vie est bien faite, euh, je suis retourné vers Martine à euh, un mois, deux mois de, 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 du show, puis elle m'a accueilli à bras ouverts, puis elle-même, dans son gosse elle se demandait, tu sais, elle me disait, en tant qu'actrice, ça arrive là, souvent qu'on se fait refuser, tu sais. Elle, à des auditions, etc., mais elle était comme, ce rôle-là, je comprenais pas pourquoi, parce que c'était moi, Maureen. Puis, euh, tu sais, il y a eu un trois mois de sa vie où elle était comme, ben, coudon, ça m'a glissé entre les mains puis elle, ça ne l'expliquait pas. Puis la vie est vraiment bien faite. Puis je pense qu'il y a une leçon que je tire de tout ça. Puis euh, je suis extrêmement, j'ai beaucoup de gratitude pour tirer cette leçon-là, alors que je suis euh, en train de faire des cours, puis je suis pas encore à faire du long. Puis euh. Puis, puis pour Emile, ben euh, tu vois, c'est, il a fallu se revirer parce que Théodore Pellerin devait faire le rôle au début. Puis, finalement, il a été casté dans une grosse série aux États-Unis, uh, How to be a God in Florida, ou je sais pas, un titre du genre. Puis, tu sais, of course, que j'étais comme, ben oui, tu sais, of course, tu t'en vas là, c'est sûr, mon gars, bonne chance. Euh, puis là, il a fallu ouvrir les, les auditions pour ce, 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 ce personnage-là. Puis, euh, ben, Emile, il il m'a vraiment, il m'a bouleversé, il était excellent, fait que à partir de là, j'avais un noyau fort, mais tu sais, le, le, les, les circonstances faisaient qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour pratiquer, puis anyway, c'était pas de temps dans mon, à date, c'est pas tant, en tout cas, dans ma façon de faire, de trop pratiquer les textes, moi, je me fie sur, tu sais, ce que je vois en audition, puis aussi sur la connexion que j'ai avec les acteurs, moi, j'aime que les acteurs, moi, pour moi, l'audition est aussi beaucoup, l'acteur me parle du personnage pour lui, puis là, pour moi, ça veut dire beaucoup, fait que tu sais, Honnêtement, il y a eu une lecture d'équipe avant, puis après, on s'est retrouvés en sept. Je leur ai fait confiance. Euh, puis on a travaillé comme ça, tu sais. Puis la magie a eu lieu.
0: Est-ce que, euh, Annie... Euh, alors, rumeur que l'hiver n'était pas dans le scénario. C'est vrai. C'est ce que vrai. les gens disent. C'est vrai? Vous confirmez?
2: Même, <rire> je, je peux euh, même Annie. te dire que deux jours avant le tournage, même une journée avant le tournage, il n'y avait pas une, annonce un once de neige. OK. Littéralement. OK. Il y a eu la, une des plus grandes tempêtes des 30 dernières années au Québec qui n'était même pas prévue. Qui n'était pas prévue deux jours avant. Mm -hmm. C'est incroyable. non seulement euh, ce n'était pas prévu un mois avant, ce n'était pas prévu un jour avant.
0: <rire> Et euh, comment on se retourne dans une, dans une production qui est, encore une fois, on est en court-métrage Super ambitieuse. Comment se servir de bord euh, comme producteur puis aussi comme réalisateur euh, dans une situation comme ça? Mmh.
2: Ça va faire mal.
1: <rire> Brace yourself.
2: <rire> on se retourne pas. <rire> je vais même te dire, je vais te raconter pourquoi on se retourne pas. Parce que tu vois, l'auberge le, le, qu'on avait choisie était dans une zec. OK? Euh, Zek qui est comme zone de chasse là, comme... et cette auberge elle était comme au milieu de la forêt et pour y aller à cette auberge c'était un long chemin en terre sur le... donc euh, qui, qui, qui allait de la route jusque là-bas environ 5 à 10 minutes en voiture et ce chemin était tellement étroit qu'un seul char pouvait passer environ et euh, il a... quand il a, il a neigé il a, il a surtout... Euh, euh, la, le verglas est tombé. Et en fait, ça a recouvert d'une couche de glace énorme. Et il y avait des, des vallons sur ce, sur ce chemin-là. Et donc, <rire> le premier jour, quand on est arrivé, en fait, on avait, on avait fait venir... Moi, je le voyais là, puis j'étais comme... Ouh là là, ça va être très compliqué de se rendre à l'auberge, en fait. Et, euh, sauf que, et là, en fait, on avait on avait euh, notre fameux, notre fameux pick-up, euh, qui, est, qui est notre magnifique pick-up, dirais-je même, qui était porté par notre ami Manu. Et euh, Manu, il était persuadé qu'il serait capable de tirer, il tirer. y il avait comme un camion qui tirait son pick-up, il, il voulait l'amener jusqu'à l'auberge. Il passait du chemin jusqu'à l'auberge. Puis, j'étais comme, Manu, tu ne devrais pas euh, amener le pick-up jusqu'à l'auberge parce que ça ne va pas passer. T'sais, ça n'arrivera ça pas. Puis, on va rester, tu vas rester coincé sur le chemin puis ça va être vraiment compliqué. Et euh, il m'a dit, non, non t'inquiète pas, ça va bien aller, je suis sûr. Fait que là, il essaye de monter jusqu'au chemin puis bien sûr, il reste coincé avec son camion. Fait que là, il décide de faire descendre son énorme pick-up puis il dit, c'est correct, je vais tirer le camion avec le pick-up, ça va bien aller. Puis le problème, c'est que les deux camions restent coincés dans la côte, finalement. Fait que là, on se dit, bon, problème, comment on fait Je vais aller chercher notre autre pick-up que nous, on avait loué pour la production. Sauf qu'on finit par réaliser qu'il n'y avait pas des pneus d'hiver, puis lui aussi, il reste coincé dans la côte. Fait que là... Rendu là, il il donc, te euh, pas. Le, chemin, le chemin était coincé. En fait, le problème, c'est que le chemin était coincé entre l'entrée pour de la ZEC et notre auberge. Donc, même l'équipe ne pouvait même pas se rendre. Puis là, il était rendu 9 h le soir.
1: C'est que c'est un jour moins 1. jour moins 1
2: Je te fast-forward le, le cauchemar que ça a duré jusqu'à 11h30 midi, minuit, ou euh, finalement, notre picture car qui était le gros pick-up, il se casse à cause du froid. En fait, il gèle tellement ce soir-là qu'il arrête de, de marcher. Et, mais je, je te dirais que c'est même pas ça le pire. Je, je veux juste retourner à ta question. Et bien, Après ça, une fois qu'on a tout réglé, il restait juste l'énorme camion de Manu. Et là, en fait, il y avait environ un kilomètre et demi sur lequel il fallait revenir en, ar en marche arrière. Et il ne pouvait pas jamais se retourner. Fait qu'il est revenu en marche arrière dans le noir. Euh, et dans le fond tout le monde était parti parce qu'il fallait qu'il se prépare pour la journée de demain sauf lui puis moi fait que j'ai raccompagné à pied par moins 25 sous la neige qui s'est mis à tomber sur la glace on a, <rire> on a reculé le camion pendant un kilomètre environ ça a duré peut-être 20 minutes je dirais une demi-heure fait que on n'a jamais pu se retourner tu vois? Fait que là on est retourné que ce film-là il a été fait en marche arrière la nuit <rire> sans ouais, visibilité ouais, ouais. la ouais, temps, oui, mal,
0: bravo genre. Et, et en, en termes de, de mise en scène, euh, Alexandre, comment tu, tu comment on se revire de bord à ce point-là Si si, si tu as eu à le faire,
1: euh, ben encore là, je suis vraiment chanceux parce que honnêtement rendu là, là, on le sait qu'on est à la guerre, là, on n'a même pas une journée de fête puis on est comme man, genre on est d'intranché avec de la boîte jusqu'au nombril, ça va pas, tu sais. Euh, mais, l'équipe était, man, j'étais avec une équipe formidable, en fait. C'est comme ça que tu, tu, fais des films comme ça. C'est une équipe formidable. Personne qui chiale. Tout le monde qui pousse dans le même sens. Tout le monde qui, qui voit l'objectif. puis qui, qui suit ton lead. puis je pense que, il euh, y a des, il a des réels. Réal... Suis... Moi, je voulais un baptême de feu, man. Moi, je l'ai dit. J'étais comme, moi, je veux prendre une grande, grande bouchée est à m'étouffer avec. puis j'ai après, tu sais ça c'était Hani t'a compté la veille, le premier jour, notre truck il voulait pas marcher, on avait 11 shots de ces du là on en a tourné 4. Euh, on a on avait mangé tout notre tampon pour le reste de la semaine. C'était supposé être une journée easy le jour 1. Man, je me suis couché le soir, j'étais comme pourquoi j'écris pas des romans hein, tabarnak, ça pas rapport. Puis finalement, je me suis rappelé tout le crew qui se battait pour chaque minute de soleil qui restait, qui resettait. Je voyais, là, il nous restait 30 secondes de soleil. Là. Puis tout le monde se battait pour qu'on qu soit ready to shoot pareil, même si ça servait à rien. Puis là, j'ai repensé à ça dans mon livre. J'ai fait comme Oh non, tu vas pas, tu vas pas te choquer ce monde-là. C'est tout à cause de. C'est tout de ta faute, même s'ils sont ici. C'est toi qui les a amenés ici. Fait que c'est toi qui vas y sortir du site. Fait que, j'étais sur cette force-là, même. J'étais poussé par tout ça, même. Ça, c'est plus fort que n'importe quel petit pick-up au diesel, là. Fait que... Euh... <rire> que c'est ça, man Après ça, on a suivi le plan. À un moment donné, je... il y avait... Hani, s'assurait de me donner tout le laisse que je pouvais euh, en faisant des miracles. Puis, t'avais quatre, ma première assiste qui était comme... Qui, à un moment donné, on avait des choix à faire. On... J'avais des choix, crève coeur à faire. J'avais des shots à enlever. J'avais... Pis c'est elle qui m'amenait ça. Puis là en fin de journée, on prépare la journée du lendemain. Puis il fallait que je décide. Puis il a fallu que, tu sais, il a fallu que je kill des darlings puis des affaires de même. Mais on avait tellement préparé ce film là. On savait tellement c'était quoi le cœur de chaque hostile de scène, de chaque ligne de texte qu'on savait ce qui, ce ce qu'on pouvait couper pour que le film fonctionne pareil, tu sais. Fait que on a, on a opéré, man, puis euh, on, a, on, a, on est sorti de là. Puis c'était. malade. <rire>
0: mm. <rire> euh, puis la cerise sur le Sunday, c'est que vous avez un super beau parcours festivalier depuis euh, un an maintenant, je pense. Ouais, à un an on a en
1: juillet 2019 à Guanajuato au Mexique.
0: Puis euh, depuis. Euh... Bon, il y a eu euh, les aventures qu'on connaît. Euh, est-ce que, est que vous avez quand même pu, malgré la pandémie, profiter un petit peu? Bon, il y a un an et demi, donc évidemment avant, mais, mais depuis, est-ce que vous, vous sentez la résonance du film, le, le, la réception, le retour? Euh, qu qu'est-ce qu que, qu que vous attendiez comme retour sur le film et qu'est-ce que vous recevez qui, qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous déplaît? Ça peux commencer avec toi, Alexandre.
1: Euh, moi je, moi je trouve qu'on est on est tous mes tous mes vœux sont réalisés honnêtement là euh, tu sais quand on a sorti le film là on était pris au Mexique moi je trouvais ça hot parce que mon film était quand même pas fini puis Nina euh, du festival a m'a écrit j'ai avais envoyé d'autres films de traveling parce que j'étais en distribution avant puis était comme mais tu m'as pas envoyé ton film j'étais comme ben non il, il est pas prêt puis tout est comme tu programmes puis tout elle es est comme non mais envoie moi là tu sais puis tu sais comme moi je le veux ton film puis c'est le fun quand tu tisses des liens comme ça avec des festivals que dont tu par exemple la programmation ou l'équipe ou tu fait que moi je trouvais que c'était de tu sais elle m'avait m'a dit ça t'a porté chance la dernière fois avec mutant parce que c'était elle qui m'avait donné mon break avec mutant puis j'étais comme on va écouter ça sais, ça c'était un peu la leçon apprise avec Martine là, puis tout là c'est comme on va écouter ça on va pas forcer ça la première une, ça va être une belle première c'est du monde que j'aime il y mon film c'est tout ce que j'ai besoin puis après, Hani puis moi, of course, qu'on avait des des rêves de d'un gros festival, ce qu'on n'avait pas fait à, avec une tante à l'OTIF puis tout, mais ces gens de Sundance, Clermont, ces gens de A là on n'avait pas eu accès à ça, puis c'est sûr que c'était comme dans nos rêves, tu sais puis on s'en parlait souvent, puis on musait là-dessus. On est allé à Sundance? <rire> ouais, c'est là que t'as pas mis le COVID.
2: Moi, j'y crois toujours pas, à quelque part, non, j'exagère.
1: Ouais, mais t'as raison, man. Euh... Fait que tu sais, non, c'est ça, moi, ne sait jamais. C'est juste comme une petite oui. chance. Ouais, vraiment. Puis euh, c'est hot, parce que je pense que Hani et moi, on est beaucoup dans l'expérientiel. <rire> Euh, notre relation, est vra... on a vraiment une relation profonde, je pense. Puis euh, on s'est vu dans tous nos états, honnêtement. Puis pas juste à cause du cinéma, mais on a vu euh, la bébite, tu sais, en dessous de ça, l'humain, en dessous de ça, tu sais, dans tout ce qu'il y a de beau, puis dans tout ce qui est des fois de moins beau, genre, puis de faible des fois. Pis je trouve que tu sais, au-delà de mettons euh, Sundance, cette genre de petite gloire-là, puis les belles rencontres qu'on fait. Je pense que ça nous a permis d'approfondir la relation que Hani et moi on a encore plus. Puis euh, ça c'est moi je trouve que c'est ça c'est quelque chose que je garde précieusement.
0: Hani, euh, en terminant, tu, tu, tu vas donc continuer d'être le bouncing board.
2: <rire> J'espère, mais oui, on prépare, on prépare le, le prochain long. On prépare les prochains projets, donc euh, j'ai hâte. Ça a déjà commencé. ça, ça prend du temps. Puis c'est toujours comme ça. Puis euh, j'ai envie... envie de dire, hein? quand c'est mijoté longtemps, la sauce est meilleure. <rire> N'est-ce pas? <rire> ça, mijote ça, <rire> ça, 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 ça mijote, on aime ça faire mijoter longtemps.
1: C'est à cause qu'on aime, aime beaucoup Oui, de... <rire> Mais après avoir fait mijoter ça déjà deux heures. tu <rire> je suis...
0: Hey, merci énormément. Euh, C'était super de vous, de vous parler, de, de vous entendre sur le film. Euh, à très bientôt, j'espère, puis euh, bravo encore. Merci.
2: Hey. Allez, merci beaucoup.